0: Avec Alexis kerklin -Sparche. Bonjour Alexis. Bonjour François. Partner chez Aid Advisory, évidemment avec nous, lui aussi en direct chaque lundi matin. On commence avec une interview exclusive, celle du président ukrainien Volodymyr Zelensky, accordée au Wall Street Journal.
1: Oui, C'est un entretien important dans ce, dans ce journal américain évidemment très connu. Le président ukrainien, il parle de plusieurs sujets pendant une heure. Alors d'abord, il parle évidemment de la guerre et Zelensky confirme qu'il est prêt à lancer cette contre-offensive dont on parle depuis plusieurs mois. Il prévient, il croit bien sûr au succès final, mais il reconnaît que cela pourrait prendre du temps, et que cela coûtera cher en vie humaine. Il sait que si cette contre-offensive n'est à échouer, ou même à déboucher sur des résultats trop limités, eh bien il y a un risque. Il y a un risque que les soutiens de l'Ukraine, qui ont apporté des milliards en matériel militaire et en aide financière, eh bien se lassent et forcent des négociations. Alors Il remercie par ailleurs dans cet entretien les Occidentaux pour tout ce qu'ils ont apporté, mais il regrette qu'il n'ait pas encore fourni davantage d'équipements, notamment militaires, de pointe, pour combattre l'envahisseur russe, car, dit-il, si l'on ne repousse pas cette invasion, bien, il y en aura d'autres derrière. Zensky avoue également son inquiétude, et ça c'est très fort. Encore une fois, c'est le Wall Street Journal, donc, pour un public américain. Il s'inquiète à propos de l'élection présidentielle de 2024, mmh. car, dit-il, en cas de changement d'administration, notamment si Donald Trump venait à être réélu, bien il craint une baisse du soutien américain. Et on ne comprend pas les déclarations qu'il juge à l'emporte-pièce de l'ancien président lorsqu'il affirme que lui mettrait la fin mettrait fin au, au conflit en 24 heures.
0: Intéressant, hein, parce que là il se place vraiment dans le temps long, oui. alors que c'est vrai que nous, euh, vu de, de Paris Exactement. ou de, de, des capitales occidentales, on, on fait quasiment le but par but, jour par jour, voilà.
1: semaine après semaine. Et lui pense déjà à l'après. Il envoie aussi un message aux, aux Chinois, et notamment au président Xi, en leur priant de, de faire pression sur Moscou et de ne pas fournir d'armes et de technologies à Poutine. Il souligne que la Chine est bien plus puissante que la Russie et qu'elle pourrait jouer à ce titre un rôle pour la paix. Car, dit-il, quand on est puissant, la grandeur ne peut être de rester à l'écart. Ce qui se passe n'est ni un tableau ni un musée. C'est une guerre très, très sanglante.
0: Alors, autre sujet, évidemment, c'était la une de l'actualité ce week-end, cette tragédie ferroviaire en Inde. Vous avez regardé la presse indienne, le Times of
1: India et puis la BBC India. Oui, absolument. Bon, C'est une... Une collision terrible, hein, ces trois trains qui, qui ont déraillé, une véritable tragédie ferroviaire, elle a fait près de 300 morts, plus de 1000 blessés, ça s'est produit vendredi soir dans la province d'Odisha, on est à l'est de l'Inde, on est à... 250 300 km au sud de, de Kolkata qu'on connaît parfois mieux sous le nom de, de Calcutta. Alors, selon les, les premiers éléments de l'enquête, eh bien, c'était un défaut de signalisation probablement d'origine électronique qui aurait conduit le Coromandel Express qui était à pleine vitesse à être envoyé par erreur sur une voie où stationnait un train de marchandises et en déraillant, eh bien le, le Coromandel Express a changé de voie et est rentré dans un autre train qui passait en même temps un autre train de un autre train de de, de passagers qui s'appelle Orade Superfast Express. Au total, ce sont 17 20 qui ont déraillé. Alors, ce crash qui est survenu dans, 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 ce, dans ce district, dans l'état d'Odisha, euh, est une des plus grandes catastrophes ferroviaires de l'histoire d'Inde, qui ont, malheureusement on connaît déjà beaucoup. On considère que c'est même une des cinq plus grandes catastrophes de l'histoire. Je rappelle quand même que le train, le train en Inde, c'est évidemment primordial. Hein. Ce sont 12 000 trains qui circulent quotidiennement et ce sont des dizaines de millions de voyageurs qui le prennent chaque jour. Et
0: puis on était dans le Wall Street Journal au début de cette revue de presse internationale. Alexis, on y revient au Wall Street Journal avec
1: euh, on va dire la culture d'entreprise selon Elon Musk. Oui. Alors Elon Musk fait, fait évidemment souvent parler de lui, c'est le célèbre entrepreneur américain d'origine sud-africaine et est connu en particulier pour la culture du travail qu'il impose en entreprise. Alors lui-même d'ailleurs se moque de ceux qui préfèrent travailler à la maison, à le home office, hein, c'est pas du tout son truc. Il considère que d'ailleurs il a, que ceux qui travaillent de la maison, il appelle ça les gens qui vivent dans la, la lande. <rire> ça montre le niveau de mépris qu'il Musical. Oh, voilà. Euh, bon, alors il met lui-même toujours en avant les sacrifices qu'il fait, il parle de la douleur qu'il ressent au travail, que ça fait partie de sa culture au travail, sa culture de l'exigence. Et c'est cette culture qu'il diffuse dans toutes les entreprises qu'il dirige, et y compris chez Twitter, en se prenant lui-même comme un exemple. Alors il y a beaucoup de situations qui sont décrites dans l'article, j'en quelques-unes. Alors lui dit qu'il travaille environ 120 heures par semaine, qu'il ne prend que deux à trois jours de vacances par an, qu'il a fait transformer des salles de conférence de Twitter en pièces de repos et qu'il n'hésite pas à dormir sur le sol. Alors, il dit, je pourrais aller à l'hôtel, je pourrais aller même en face pour me reposer, mais je veux montrer l'exemple. Et donc, en montrant qu'il dort sur le sol, il montre qu'il est complètement engagé, qu'il est prêt à tous les sacrifices. Il reconnaît qu'il aime les gens qui lui ressemblent. La grande question, évidemment, selon moi, François, que pose ce type de, de message. Euh, est-ce que ce type de culture a encore un avenir alors qu'on sait que beaucoup dans la nouvelle génération euh, choisissent aujourd'hui un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie
0: professionnelle surtout quand on sait le type de profil euh, dont ces entreprises comme Tesla SpaceX et Twitter ont besoin c'est-à-dire des gens qui sont ultra courtisés et à qui un, un salaire mirobolant ne suffit pas et
1: ça a l'air de marcher, <rire> mais c'est vrai que ça fait poser beaucoup de questions
0: alors moi j'aime bien faire des divisions vous m'avez dit 120 heures par semaine
1: ouais. si on divise par 7 on va dire qu'on travaille 7 jours sur 7 ouais, ouais, ça fait ça. 17 heures, heures par jour ouais.
0: si on divise Uniquement par 5. On va imaginer qu'il s'accorde quand même un week-end, et bien ça fait 24 bah, heures par bah, jour. Ouais.
1: Moi j'ai compté 6 euh, jours, 20 heures par jour, 4 heures de sommeil. Voilà.
0: Vous êtes euh, vous aussi un forçat du travail, mais je ne suis pas sûr que comme Elon Musk vous, vous dormiez sous votre bureau non. avec un, un bac tapis de sol en bas. Et mousse. la vie personnelle est importante, cher François. Merci beaucoup, Alexis karkins marchais au, au, au début, à l'aube d'une nouvelle semaine d'infos sur Radio Classique. Merci Alexis.